0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần 2 của truyện ngắn Trong thùng lũng của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Cuộc sống của những người dân làm nghề đào vàng nơi vùng cao quanh năm bấp bênh là vậy. Xong, giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, Ta vẫn luôn thấy lấp lánh ở đó là tình người ấm áp, yêu thương. Kính mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Thằng Tĩnh Trọc dù tôi ra bãi vàng, trong xóm hầu như chỉ có nó chịu chơi với tôi. Từ lúc còn bé tí cũng chỉ có nó không coi tôi là đứa không biết gì. Tôi chẳng mấy ưa nó vì nó nghịch như giặc, nhưng ngoài nó thì chẳng biết chơi với ai. Tĩnh Trọc bằng tuổi tôi cũng được học hành tử tế, nhưng từ hồi có bãi vàng là bỏ luôn. Bao nhiêu sách vở nó mang sang nhờ tôi giấu rồi nói dối mẹ. Là bị bọn trẻ con xóm dưới chấn mất Không đi học nữa Mẹ nó cũng mắng mấy câu lấy lệ rồi mặc Không đi học càng tốt Đỡ tốn cơm Cái đầu thẳng tĩnh Như mẹ nó bảo thì toàn đậu phụ Lần nào đi họp phụ huynh Cũng chỉ muốn bới đất mà chui xuống Cho đỡ ê mặt Cái thằng nghịch tệ Lại hay ăn cắp vặt Người bị mất có khi cũng chẳng biết Có lần nó vặt trộm rái mít nhà tôi lại còn để phần cho tôi mấy cái Tôi suýt xoa chấm muối ớt Ăn xong nó mới bảo Giái mít nhà mày đấy Tức phát khóc mà không làm gì được Lần này Tĩnh chọc dù tôi ra bãi vàng Đãi sái Nó dỗ như bốc một cái Là được cả vốc vàng Nên tôi bùi tai Nó đưa tôi ra bãi hai Là bãi mở sau sát bờ sông Tĩnh dậy tôi sụp sèn xuống nước Chỗ người lớn đang đãi múc đất cát lên đãi lại. Hai đứa lội xuống nước, nước ngập ngang thắt lưng. Nó vừa hướng dẫn mồm, vừa dạy cách lắc máng. Tay tĩnh chọc, dẻo kẹo. Đất đá trôi dần ra ngoài. Trong lòng máng dưới đáy còn một lớp cát đen nhánh, mỏng tang Lắc đập thật khéo. Nếu có vàng, thì từng vẩy bé như là vẩy nhót sẽ lấp lánh nổi lên trên nền cát đen. Rất dễ thấy. Nhưng đãi sái, thì phải năm bảy máng may ra mới được vài vẩy được một lúc tĩnh chọc bảo tôi đãi thử để nó giúp cho khỏe tôi lắc mạnh máng nước bắn tung tóe và đất cát cũng trôi tuột ra ngoài bằng sạch tĩnh cười hơ hơ đãi như mày thì chỉ có về mà ăn cám lợn đưa đây tao làm lại cho mà xem đang rằng lấy cái máng bất chợt nó buông thõng tay chố mắt nhìn vào ngực tôi chằm chằm mày mày lam ơi mày bị cái mụn gì kia tôi hoảng hốt cúi xuống nước đã làm tôi ướt nhép cái áo mỏng dính chặt vào người làm hai cục ti bé như quả cau đội áo lên tôi luống cuống co hai tay ngang ngực vứt cả máng bì bõm lội vào bờ chạy một mạch không ngoái cổ lại cái thằng tĩnh chọc ngu gì mà ngu tệ sau hôm ấy tôi cạch không ra bãi vàng nữa cũng tránh cả mặt thằng tĩnh rồi mẹ tôi cũng phát hiện ra chị lanh bán thuốc lá ngoài bãi vàng nhưng chừng ấy thời gian la cả cũng đã đủ để một anh từ thị xã xuống buôn vàng làm quen với chị anh này đi một chiếc xe máy đỏ như con chuồn chuồn ớt người cao giáo mặc quần áo đẹp cái mặt cũng đẹp đàn ông đàn an gì mà da cứ trắng hồng như là da con gái ngang hông anh lúc nào cũng đeo một cái túi to chật cứng tiền sệ xuống anh sĩ tên người ấy ngày nào cũng có mặt ở bãi vàng đợi người ta đãi xong là mua tù mù anh chỉ mua tù mù chứ không cân kẹo bao giờ. Tháo cái nút gỗ ra, ngón tay cái bịt lấy miệng lọ, dốc ngược. Rồi nhích ngón tay kia ra là bao nhiêu vàng cám trong lọ trôi hết ra lòng bàn tay kia. Ngắm nghía cò kẻ một lúc, anh rút tiền ra trả. Người mua hỉ hà quay đi, mặt anh vẫn lạnh tanh. Thế mà anh ấy lãi lắm đấy. Chị Lanh tôi thán phục bảo. Anh sĩ đến tận nhà chơi hẳn hoi, chứ không hẹn hò ngoài bờ bụi như là bọn thanh niên trong xóm. Chị Lanh tôi đã đẹp càng đẹp thêm. Dạo này, chị không có bối tó nữa, mà hay tiết thành một dài, vừa dài vừa nặng, buộc cả dây vải màu xanh vắt trước ngực. Thỉnh thoảng, chị nhờ anh Lâm tôi viết cho anh sĩ mấy chữ, vì chị bỏ học lâu rồi, chữ như gà bới. Tôi chẳng hiểu tại sao tối nào cũng gặp nhau rồi mà chị vẫn phải viết thư. Anh Lâm tôi dễ tính, nhờ thì viết. Chị đi đi lại lại, mặt nhăn mẩy nhíu, mãi mới nghĩ xong nội dung để đọc cho anh Lâm ghi. Thường là, tối nay anh xuống sớm nhé, hoặc nhớ mang cái áo bị đứt cúc hôm qua xuống em khâu lại cho. Cũng có ghi chị là, anh đang làm gì đấy? Anh Lâm nghe xong, chưa viết ngay thắc mắc. Chị còn phải hỏi, anh ấy đang mua vàng ngoài bãi chứ làm gì? Chị lanh gắt. Bảo mày viết thì cứ viết, lắm điều Viết xong, chị cuộn nhỏ tờ giấy lại đưa cho tôi Tôi chạy ra bãi, rối vào tay anh sĩ Tôi hăng hái với việc này lắm Vì lần nào nhận thư, anh sĩ cũng gọi con bé bán hàng xong lại Mua cho tôi mấy viên kẹo Mẹ tôi không thích anh sĩ Mẹ bảo cái mặt anh ấy trắng quá, lại nhẵn như chùi râu ria chả thấy đâu Đàn ông loại ấy thường sợ khanh cháo chở Nhưng chị Lanh mặc kệ Bỏ ngoài tai hết Ăn cơm tối xong Là lo chải đầu tết tóc Bố tôi vẫn chưa gặp anh sĩ lần nào Vì mỗi lần bố tôi về Lại đúng lúc Anh nhắn chị Lanh Anh đi Hà Nội đổ hàng Bãi vàng sôi sùng sục mãi Rồi cũng lắng dần xuống Người vợi bớt đi Cả xóm chỉ nhà tôi chẳng nhờ vả gì được từ nó Đồng tiền lại mất giá, anh Lâm tôi cũng theo anh Lý vào đại học. Nhà đã nghèo càng nghèo, bố tôi vẫn đi chở gỗ, nhưng gỗ đang cạn dần, ngày càng phải đi xa đi lâu. Mẹ tôi vẫn làm cấp dưỡng, thỉnh thoảng lại nến nhịn ngay hàng xóm bóng gió. Học hành cho lắm, chỉ tổ tốn cơm. Hai thằng con trai mà ở nhà có phải kiếm cả núi tiền không? Họ nói hai anh tôi đấy. Đúng là trong xóm tôi ngày ấy, nhà nào nhiều con trai thì nhà ấy vơ được lắm vàng tết hè hai anh dẫn nhau về da xanh mắt vàng tóc dựng đứng người như que củi mẹ tôi lại bặm môi quay đi có lần anh lý tôi bảo mẹ hay là con bỏ học về nhà đi đào vàng cho bố mẹ các em đỡ khổ liền bị mẹ vả và vào miệng tao đã nhịn đói nhịn khát cho chúng mày học hành đến chừng ấy lại còn muốn quay về Rồi nối gót thất học của bố mẹ à? Anh tôi nín thiên thiết. Bố tôi mang mấy con thỏ con bảo để cho bé Lam nuôi cho đỡ buồn. Mẹ nhìn tôi hớn hở xách tay từng con lên ngắm nghía lầm bầm. Để rồi xem chịu được mấy bữa khai mù lên lại chẳng vứt đi sớm. Bố kỳ cạch đóng cho tôi một cái chuồng con con. Tôi bỏ cả đàn thỏ vào đấy. Bố dặn giống này thích ăn lá vông lắm chịu khó ra hàng rào Mà bẻ cho chúng nó ăn, vài bữa là lớn không nhận ra đâu. Bố bảo bố sắp nghỉ hưu. Nghỉ hưu thì không biết về phải làm gì. Vườn tược nhà tôi không nhiều, vì không phải dân khai hoang, hầu như chỉ lấy chỗ ở. Tôi chỉ vào chuồng thỏ, ý bảo bố kiếm thêm vài chục con, đóng cái chuồng to như chuồng bò. Hai bố con sẽ hàng ngày đi hái lá vông về nuôi thỏ. Bố cười, bố biết con gái bố định nói gì rồi, để bố nghĩ đã nhắc. Mẹ vẫn làm cấp dưỡng, nhà tôi túng bấn lắm vì chẳng làm gì ra tiền ngoài đồng lương của hai bố mẹ. May mà hai anh được nhà nước nuôi ăn học, không thì cũng đến bỏ dở chừng để đi đào vàng theo người ta thật. Dạo này bố về nhà thường xuyên hơn trước, ở nhà cũng lâu hơn. Có bố ở nhà xem chừng chị Lanh không vui mấy, vì anh sĩ chẳng biết ngại gì, không dám đến nữa. Chị Lanh đã hai mươi mấy rồi, bọn con gái cùng xóm đã lấy chồng hết mẹ tôi hễ có cơ hội là than thở bóng gió, bố thì bảo mặc kệ nó, đỏ đầy, đỏ khắc sang sông, không việc gì phải cuống lên. chị hạnh bằng tuổi anh lâm tôi nhưng bỏ học từ lâu ở nhà lấy chồng, có hai đứa con thì vợ chồng bỏ nhau vì anh chồng nghiện hút gì đấy bị bắt đi trại, ra trại lại nghiện lại vào trại. hai đứa con nhưng chị hạnh vẫn xinh lắm. Buổi trưa mùa hè, chị hay tranh thủ mang chậu quần áo vào ao nhà tôi giặt nhờ. Tôi ngồi trên hè ngắm mãi hai gò má hồng rực mịn màng của chị, thử so sánh xem chị Hạnh với chị Lanh ai xinh hơn. Chị Hạnh giặt quần áo đến là buồn cười. Chị vò đến đỏ cả tay ra rồi mới rắc xào phòng. Mẹ tôi bảo chị rắc xào phòng bột, nhưng người ta rắc mì chính vào nồi canh. Quần áo chỉ được chạy qua hàng xào phòng, Cảm giác như đống quần áo sau khi giặt Muốn rách cả ra Mà bẩn vẫn hoàn bẩn Vì hai thằng con trai dầm bùn đất Nhèm nhuốc kinh khủng Anh Lâm tôi thì bân thân cả người Mỗi khi thấy chị Hạnh Bê chậu quần áo ướt ruột ra khỏi ngõ Có lần ra ngõ rồi Chị Hạnh còn quay lại liếc anh Lâm một cái Có lúc mẹ nói chuyện Về chị Hạnh thở dài Thội nghiệp, có chồng rồi cũng như không Đẹp gái cũng chả để làm gì Con cái lít nhít rồi lấy gì mà nuôi? Anh Lâm nghe đến đấy lại chạy ra đầu hồi hai cánh mũi đỏ tấy lên. Anh lớn rồi không khóc thành tiếng nữa nhưng cái tính sướt mướt thì chẳng bớt tí nào. Tôi cũng không dỗ nữa sao anh ấy ngượng. Có lần anh Lâm nhờ tôi đưa cho chị Hạnh một cái bấm bóng tay có in hình cô gái mặc áo đỏ ở vỏ. Tôi mang sang dúi vào tay chị Hạnh. Chị Tần ngần cầm lấy nghĩ thế nào lại dúi trào vào tay tôi. Chị không dám lấy đâu bé cơm ơi. Mình chị khổ đã đủ lắm rồi. Tôi không nói lại được với anh Lâm mấy câu ấy. Cũng không đành lòng nhìn anh buồn nên giấu biến cái bấm móng tay đi. Anh hỏi đưa chưa, tôi gật đầu. Anh phấn khởi ra mặt. Tôi bê rổ láo phông về đến trước chuồng thỏ thì anh Lâm cũng vác cuốc từ vườn vào. Anh vừa về nghỉ hè được mấy hôm đang xoay trần ra rỡ mấy luống lạc mẹ chồng trong vườn. Ngang qua, anh giả vờ cùng tôi cho thỏ ăn thì thào. Gặp chị Hạnh chưa? Tôi không nhìn anh lắc lắc. Anh hỏi tiếp, chị ấy đi vắng à? Mai lại sang nhé. Đưa cho chị ấy kín kín thôi, kẻo có người trông thấy đấy. Tối hôm trước, anh đưa cho tôi một cái lược sừng. Cán lược, chạm mấy bông hoa ly ti. Như mọi lần, anh dặn đưa sang cho chị Hạnh. Tôi cất vào hốc cột. Cạnh chỗ con vá nằm rồi. Trong cái hốc ấy, tôi đã để chặt cứng những thứ anh Lâm gửi cho chị Hạnh. Khăn mùi xoa, cặp tóc, vòng tay, kim chỉ, tất. Mấy lần sang chị Hạnh, tôi đều bắt gặp chị đang âu yếm chiều trụ một người đàn ông không phải chồng chị ấy. Nên đã từ lâu tôi không sang chị nữa. Nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt thì thụt lấm lét. Nhìn trước ngó sau ra điều tin cậy mỗi mình tôi của anh Lâm là tôi không sao từ chối được. Anh Lâm vẫn sai rằng Từ hôm anh về không thấy chị Hạnh sang giặt quần áo nhỉ Hay là chị ấy ốm Tôi lắc đầu Hất ra phía mẹ đang lom khom ngoài cầu ao Sao? Giọng anh Lâm hốt hoảng Mẹ biết gì à? Trời ơi anh đã dặn bí mật rồi cơ mà Để mẹ biết Mẹ lột ra anh cho mà xem Tôi phỉ cười Ý tôi chị muốn bảo Chị Hạnh ngại sang giặt Vì dạo này bố về Bố về ngủ chưa theo thói quen Chị sợ làm ồn. Anh Lâm cáu. Cười gì mà cười, liệu hồn đấy. Tết về, anh không mua quà cho đâu. Tự dưng thấy thương anh Lâm quá, chỉ muốn ôm choàng lấy. Đi học mấy năm liền, về nhà chị thấy anh dài ngoãng ra, chả béo lên tí nào. Học hành giỏi giang thế, lại biết đây biết đó, thiếu gì bạn bè, mà phải quay về làng. Khốn khổ vì chị Hạnh. Anh Lâm hình như chợt nhận ra có gì bất thường, thảng thốt. Hình như chị Hạnh có chuyện gì, em giấu anh hả? À? Tôi nhìn anh chân chân, hai gò má nhô cao trắng xanh, mắt to, sáng, lông mày rậm. Anh mới là người chẳng lớn, chẳng khôn tí nào, chứ không phải là tôi. Tôi xòe hai bàn tay đập đập vào nhau, anh Lâm hiểu sai rồi rối rít. Bị đánh à? Ai đánh? Hay chồng chị Hạnh mới ra trại, bỏ nhau rồi mà, sao còn dám đánh người ta? Ôi chán cái anh này. Tôi đâu định nói thế, nhưng mà sự thực là cha biết ta thế nào về những gì vừa nhìn thấy qua khe vách lúc chiều. Anh Lâm vò đầu bứt tay, đi đi lại lại như bò điên muốn sồng chuồng. Xe chở gỗ của bố tôi bị lật xuống vực. May mà bố kịp bật cửa xe, chạy ra nên chỉ bị gãy tay chứ không lăn theo chiếc xe. Nghỉ một tháng thì tháo được bột, nhưng cũng không được linh hoạt như trước, nên Lâm Trường cho bố nghỉ chờ hưu. Chờ một năm rưỡi đủ tuổi, đủ năm công tác sẽ được cấp sổ. Giá như trước kia, có lẽ bố tôi đã theo người ta ra bãi vàng. Nhưng bãi vàng đã vào giai đoạn cuối rồi. Cả quà đồi sau lưng nhà tôi đã bị san phẳng. Dân đào vàng bỏ đi chỗ khác. Chỉ còn đám thanh niên trong xóm cậy khỏe, đào những hố mới ngoài bãi hai. Giờ thì phải đào xuống 14-15 mét. Chui ngang ba bốn ngách. Cũng chừng ấy độ dài nữa mới tìm thấy vàng. Không có sức khỏe thì chịu. Không sao theo nổi. Và lại, đất ngoài bờ sông cũng có hạn. Lại là đất vườn của mấy nhà quanh đấy. Muốn đào phải mua. Mua tù mù vậy. May ra gặp vỉa thì chúng Không may, chẳng có gì thì chịu thiệt. Vàng bãi hai già tuổi hơn bãi một. Có giá hơn. Nên bọn trai làng trà sợ gì nguy hiểm. Vẫn mang mạng sống ra đánh bạc dưới mười mấy mét đất. Khó khăn quá. Bố mẹ tôi xoay ra nấu rượu lậu. Trong xóm, người ta đã theo nhau nấu tự lâu. Bố tôi cứ cấn cá mãi, ngại mang tiếng. Nhưng đói, đầu gối phải bò. Mẹ vừa thuyết phục vừa cáo gắt. Cuối cùng, bố cũng nghe theo. Đêm đêm, nhà tôi tắt hết đèn đóm, kéo nhau xuống bếp. Đóng kín cửa, hì hụi bóc sắn. Sắn mua của người ta mang đến lúc nhập nhọa, nhìn chẳng rõ. Nên may ra thì mua được sắn tốt. Không may thì phải sắn gộc sắn sơ. Trong bóng tối lặng như tờ, chị nghe tiếng vỏ sắn bị bóc ra, doàn doạt. Thỉnh thoảng, chị Lanh lại cứa lưỡi dao mỏng vào ngón tay, đưa lên miệng mút chun chụt. Bóc xong mẹ nào, bố bê ra cầu ao, lần mò rửa, xếp vào xong quân dụng, gọi mẹ khiêng vào. Quây kín bếp rồi mới luộc, luộc chín bớt ra mẹt, quạt cho khô, bóp vụn, rồi rắc men, ủ vào thúng. Thường thì mở sáng mới xong xuôi hai mẹ. Bố mẹ mang đống vỏ sắn ra vườn đào hố trôn. Sáng bạch ra thì mọi việc đã gọn ghẽ. Mẹ ăn vội bát cơm nguội rồi đi làm. Bố và chị Lanh leo lên giường ngủ bù. Bạn đi mấy ngày liền anh sĩ không đến. Cánh buôn vàng đã bỏ hết sang bãi khác. Chỉ anh sĩ là vẫn chịu khó làng vàng ngoài bãi hai. Đợi mấy hội đào giếng kiếm được tí nào gom tí nấy. Chị Lanh tôi bảo chẳng qua vì chị mà anh sĩ còn xuống mua vàng Chứ không cũng bỏ đi rồi Nhưng đột nhiên anh sĩ biến mất tâm Chẳng hiểu lý do gì Chị Lanh bỏ ăn bỏ ngủ Nhưng người mất hồn Làm cả bố lẫn mẹ tôi phát cáu lên Tôi sang nhà bà Đình chơi Đang ngóng bà đứng khoai Thì đinh răng vàng đứng ngoài cửa bếp gióng vào Chị mày ấy dại lắm Rồi nó lừa Cho trắng mắt hối không kịp Từ giày á có bố bảo cũng không dám quay lại. Láo tét. Tao lù lù đây mà dám qua mắt. Nói xong cười khùng khục. Tôi túm áo bà Định. Ý muốn hỏi. Bà xoa xoa đầu tôi rồi bảo. Bà chịu. Đồ ôn dịch ấy làm gì đi đâu. Có ma mới biết được. Chị lành nằm chán như phát cuồng. Chạy khắp bãi vàng. Túm lấy cánh đào vàng mà hỏi. Cuối cùng thì cũng biết. Tối gần nhất từ nhà tôi về thị xã, anh Sĩ bị một đám thanh niên chặn giữ đường cái. quãng ngang nghĩa địa, đánh cho một trận tơi bời. Cái xe máy đỏ bị đập nát rồi quẳng xuống sông, anh Sĩ còn đang nằm viện. Chị Lanh tất tà, đạp cái xe cọc gạch anh Lâm để lại lên bệnh viện tỉnh. Nhưng người ta bảo anh Sĩ ra viện rồi, về đâu không rõ chị lanh tôi đã là gái già trong xóm nhưng vẫn đẹp rời rợi cặp má xanh sao nổi bật cạnh mớ tóc đen óng nặng trịch mắt càng buồn càng sâu thăm thẳm chị chờ mãi chờ mãi vẫn chả thấy anh sĩ đâu đột nhiên bà đình anh đinh sang nhà tôi đinh răng vàng đang làm chủ một lúc ba cái giếng vàng ngoài bờ sông nghe nói chúng lắm đình lững thững như con trâu mộng ngoài cái răng vàng lấp ló trong miệng Anh ta còn đeo đầy vàng trên cổ, trên tay, sợi nào cũng to nặng như là xích chó. Bà Đình vừa quệt nước trầu bằng ống tay áo, vừa rụt rè đặt vấn đề hỏi chị Lanh cho đinh răng vàng. Ý cháu nó muốn thế, mà tôi thì cũng chả dám mong gì hơn một con dâu như là cháu Lanh nhà mình, đẹp người đẹp nét. Bố tôi bảo, nhường quyền quyết định cho mẹ tôi và chị Lanh. Mẹ nhìn chị Lanh dò hỏi, thì chị vụt đứng dậy chạy ra ngoài. Đình cười, nhè hết mấy cái răng vàng tróe ra bảo Con cái nghe lời bố mẹ Cô chú cứ quyết định cho Châu ta ăn cỏ đồng ta chả tốt hơn sao Mẹ tôi bảo Để chúng tôi suy nghĩ đã Trả lời bên đây sau Anh Lý tôi ra trường Bố cầm hồ sơ của anh chạy khắp đầu tỉnh tới cuối tỉnh Vẫn không xin được việc làm Ở đâu người ta cũng bảo chờ Bố tôi quanh quần ở nhà Chả giao du với ai Kể cả mấy ông bạn già cũng không muốn gặp. Ông Tình, bố con Thành hàng xóm, chưa có thời làm phụ xe cho bố, mỗi lần la cả sang chơi lại bảo Bác cứ cho cháu Lý đi đào vàng đã, đợi thì cứ đợi, tranh thủ kiếm mấy đồng cho đỡ eo hẹp, phải linh hoạt lên chứ. Bố tôi chỉ thẳng mặt đuổi về. Kiến thức bao năm ăn học đại học, mà đổ cả súng hố vàng thì chẳng hóa ra cất châu à? Vậy là anh Lý cứ ở nhà mãi, lên rừng lấy củi nấu rượu với mẹ hai ba ngày một lần đều hai can rượu hai bên popaga lên thị xã đổ cho mấy quán phở nhưng xem ra anh vẫn hậm hực lắm mấy lần định theo đám thanh niên xóm chui giếng vàng đều bị bố ra tận nơi lôi về mắng cho không kịp vuốt mặt chị lành đạp xe lên thị xã tìm anh sĩ bao nhiêu lần đều chẳng thấy đâu anh sĩ đã biến mất như là tôn ngộ không Tất cả những địa chỉ chị Lanh có trong tay đều không tìm được anh sĩ. Đình răng vàng, từ hồi chính thức xin cưới, tối nào cũng sang, ngồi lì từ bảy 8 giờ tới khuya. Mẹ tôi phải nhắc khéo mấy lần với chịu về, mà nào có được nói chuyện với chị Lanh? Hãy nghe tiếng chó sủa là chị đã trốn biệt vào trong buồn, buồn đái cũng nhịn không ra. Tôi ngồi với chị Lanh trên giường, chị gãi lưng cho ngủ biến lúc nào không hay có lần đang ngủ thì bị chị ôm giết lấy nghẹt cả thờ chị khóc chị cắn vào vai tôi đau điếng cũng có lần tôi tỉnh dậy giữa chừng vì tiếng đinh răng vàng cười hô hố bên ngoài trông thấy chị lanh đứng ở góc buồng vén áo lên đang gỡ tấm khăn buộc cứng bụng ra xoa xoa một lúc lại buộc lại thấy tôi tỉnh dậy chị hỏi chị lấy anh đinh làm cô đồng ý không tôi lắc đầu quẩy quẩy chị cười trông thảm không chịu nổi không lấy anh đinh thì lấy ai tôi chỉ vào cái vòng mã não chị đang đeo anh sĩ á biết anh ấy ở đâu mà tìm đợi thì đến bao giờ chị không đợi nữa đâu mai chị bảo mẹ sang trả lời bà đình lấy chồng gần cũng tốt thỉnh thoảng chạy về ăn cơm với bố mẹ ngủ mới la một tối tôi ôm giết lấy chị Sở thấy mấy cái xương sườn nhô lên dưới áo Tôi lần lần tay xuống bụng chị xoa xoa Chị giật tay tôi bảo Dạo này chị béo quá Phải buộc bụng vào cho nó đỡ xấu Nhưng Đinh răng Vàng không kịp mừng Với câu trả lời của chị Lanh Ngày sáng hôm sau Bãi vàng chợt nhốn áo ẩm mỹ lên tiếng chân người chạy rầm rập Tiếng la hét lẫn vào nhau Có một giếng vàng bị sập Đình Giang Vàng đang kiểm tra một cái giếng, nghe nói mới gặp vỉa, cùng với ba thanh niên nữa. Người đứng trên đang quay tời thì đột nhiên chững tay lại. Cái xô đực đất đã bị kẹt đâu đó, không thể kéo được nữa. Hoàng hồn hô hồ hoán lên, mọi người chạy tới, leo xuống đáy giếng, mới biết cả hai ngách đều đã bị sập. Đình Giang Vàng ở hướng nào, dưới mười mấy mét đất thì chịu. Ngách đào cũng ngoan ngoèo như là rắn bò, có đào cả bãi lên cũng khó mà tìm thấy. Chỉ còn mỗi cách là để mọi người nằm luôn dưới đó. Nghe tin hầm sập, không hiểu sao tôi lại chạy khắp bãi vàng tìm thằng tĩnh chọc. Sáng hôm trước, vừa thấy nó lò dò đi sau đinh răng vàng giá bãi. Không hề thấy bóng dáng thằng tĩnh đâu. Tôi sộc đến nhà, tĩnh đang nằm trong chăn rên hừ hừ. Tao mà không sốt thì hôm nay cũng theo ông Đinh thật. Tao chết thì có đứa sướng nhỉ? Này, cái mụn của mày khỏi chưa? Tôi hé cặp môi bợt bạt, khò khè cười. Ngày xưa ở quê, tí nữa thì bố tôi lấy mẹ thằng Tĩnh. Mẹ tôi kể thế. Cả một dải đất màu mỡ ven sông trước đây xanh dờn các loại rau củ. Chỉ sau vài năm đã tan tành như miếng thịt bị băm vụn hôm nay là ngày rỗ thứ tám của chị lanh tôi ra sông thả cho chị một sợi dây buộc tóc mới chị đã chấm mình xuống khúc sông sâu nhất này sau khi đinh răng vàng bị sập hầm nửa tháng sau cái chết của chị nhà tôi như có ma ám suốt mấy năm liền mẹ tôi vật vã như người lên đồng chị lanh là bàn sao của mẹ dù mẹ có mắng mỏ đến đâu cũng cắn răng chịu con gái lớn mà chẳng vun vén gì cho mình chỉ nhăm nhăm lo cho các em miếng ăn ngon cũng không nỡ gấp vậy thì cớ gì mà trời đầy bắt chị phải chẫm mình không lấy thằng đinh răng vàng thì lấy người khác tốt đẹp gì nó mà tiếc chỉ có tôi biết được chị đã mang theo xuống dòng nước này cả những tấm khăn buộc chặt lấy bụng giá mà tôi có thể nói ra với mẹ được điều ấy Nhưng cũng chẳng biết nếu tôi nói được thì mẹ có bớt vật vã hơn không Hay lại nhau theo chị xuống dòng nước này và trôi đi thật xa Quý thính giả vừa lắng nghe phần cuối truyện ngắn trong thung lũng của nhà văn Đỗ Bích Thúy, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai.